0: Nesta segunda parte da conferência sobre as relações Brasil-China, vamos ouvir o embaixador Paulo Estivalet de Mesquita responder as perguntas enviadas durante a sua palestra inicial no segundo de conferência sobre a nova política externa brasileira. Muitíssimo obrigado, agradeço também pela promoção, eu não sou embaixador ainda, mas é, <risos> agradeço muitíssimo a... A excelente palestra, realmente muito completa, muito abrangente, com dados muito precisos e, e atuais. Eu vou passar, então, já para as inúmeras perguntas que nos chegaram. Evidentemente, não será possível fazê-las todas, mas a primeira delas é de Fabiano Nogueira, né que, que nos acompanha sempre, presidente do Conselho de Política e Mercado Internacional da FIENG. Ele menciona o programa de, do Made in China 2025 e o 14º Plano Quinquenal, que reforçam a estratégia chinesa de transição da produção de bens baratos e de baixa tecnologia para o produtor especializado e de alta tecnologia, e incentiva a transição para o self-tecnológico, com destaque para o 5G, Big Data e integração de inteligência artificial em clusters de manufatura avançada. Quais os reflexos, a pergunta dele, desta estratégia para as relações comerciais com o Brasil e qual seria o futuro do comércio Brasil-China. Em grande parte já foi tratado abundantemente na conferência, mas talvez o embaixador possa fazer algum comentário adicional.
1: Obrigado. No meu coração já é embaixadora, então, por isso que eu, eu chamo de uh, embaixadora. A questão é a seguinte, é, a China efetivamente quer dizer, o, o, tem, ao longo do tempo, cada vez mais aumentado a sua capacidade de produção de bens com alto conteúdo tecnológico. E esse é um dos grandes desafios que eles enfrentam, inclusive em função dos conflitos comerciais com os Estados Unidos. Existe um volume grande de recursos que serão direcionados, por exemplo, à capacidade chinesa de produção de chips, em que eles não detêm, até o momento, da tecnologia ou da capacidade para produzir os chips mais avançados, principalmente para bens de consumo, o que tem tido um impacto. É difícil de estimar o que acontecerá e o grau de sucesso que eles terão, embora é, naqueles, naqueles setores onde o volume de investimento seja o fator determinante, é razoável supor que eles terão sucesso. Em alguns outros setores, talvez eles tenham maiores dificuldades. Mas a gente tem que ter presente que a China tem uma grande vantagem em relação a outras economias, que é a dimensão do seu mercado. Então, certos investimentos de ponta, por poderem contar com uh, o acesso ao mercado chinês, tem uma vantagem que uh, não existe, talvez apenas os Estados Unidos ofereçam um ambiente tão propício ao, ao desenvolvimento de empresas eh, na área de tecnologia de ponta. Agora, isso não significa que uh, a China vai abandonar as indústrias uh, mais tradicionais. Ela continua a ser uma grande base manufatureira. No caso uh, da, dos receitos, uh, das recentes tensões com os Estados Unidos, houve uma série de empresas que avaliaram fe, uh, fechar suas operações na China e se deslocarem para países vizinhos. Mas várias delas examinaram os prós e os contras e ainda assim decidiram permanecer uh, na China. Do ponto de vista do relacionamento do Brasil com a China, como eu, eu, eu mencionei anteriormente, existe uma grande complementaridade. Esses grandes produtos que integram a pauta exportadora do Brasil para a China ao longo dos últimos anos não serão afetados, ao contrário, eles serão beneficiados pelo aumento do PIB chinês. É, o que nós precisamos é, é tentar explorar com, com inteligência é, as oportunidades que surgirão para novas complementaridades em outros setores. Então, mesmo no setor industrial, alguns, algumas etapas de produção poderão buscar integração com uh, outros países, e isso tem que ser a, acompanhado com, uh, com interesse. O impacto de, da aplicação de tecnologias como o 5G, Big Data, uh, a integração da inteligência artificial, ainda é um pouco nebuloso. E é difícil ver em que medida eh, eles nos afetarão. Acho que o, o maior impacto competitivo nosso, uh, da, da indústria chinesa sobre a indústria brasileira já aconteceu, embora, enfim, eu não tenho maiores info melhores informações do que a, a Fiang para para uh, avaliar essa questão. Agora, uh, então, para resumir a minha uh, ou seja, as condições atuais de exportação do Brasil, o tipo de produto no qual o Brasil tem se destacado no mercado chinês, continuará, continuarão promissoras e nós podemos apostar em um aumento dessas exportações ao longo dos próximos anos.
0: Obrigado. As seguintes perguntas, eu vou lê-las cada uma assim, separado, nos chegaram dos senhores Manuel Bernardes, da Câmara da Indústria da Moda e de Fernando Pimentel da Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção, a BIT. A primeira dessas perguntas é como o senhor vê a questão da posição e relevância da indústria chinesa no último plano quinquenal chinês? Se pudesse, talvez, já responder a essa, depois eu faria as, as outras duas.
1: É o um... O governo chinês destacou é, o seu comprometimento com a indústria como um setor prioritário nesse último plano quinquenal. E a China talvez seja o único país hoje em dia que produz em absolutamente todos os setores da classificação industrial a, a nível de, de, de quatro dígitos em todos eles ela está presente. É possível que isso uh, mude ao longo dos próximos anos, mas ela continua tendo uma participação muito uh, fundamental uh, da indústria no PIB. Essa participação já chegou a 35%, ela agora uh, está em 26%, mas que é muito mais do que ela é nos Estados Unidos ou na, na Alemanha. É possível que como participação do PIB, continue a diminuir um pouco na medida em que uma economia mais desenvolvida acaba tendo uma participação maior dos serviços. Mas ela continuará sendo uma, uma economia industrial durante o, o horizonte que nós podemos vislumbrar. A China deixou de ser um destino prioritário como, assim, como um local de baixo custo de mão de obra. Ela já não é, há alguns anos, ela já não tem um custo de mão de obra competitivo, principalmente em comparação com outros países do, do Sudeste e do Sul da Ásia. Mas ela ainda tem algumas grandes vantagens, entre as quais uma infraestrutura muito desenvolvida. E isso aí deve continuar uh, nos próximos anos.
0: Perfeito. As seguintes perguntas, do, eu vou ler cada uma separado também, são bem mais específicas. Quais as possibilidades da Alibaba e outras plataformas chinesas também colocarem produtos brasileiros no mercado chinês?
1: Sim, sim. O, o Alibaba já tem um espaço de, de vendas exclusivo para marcas brasileiras, né? que se chama em, em chinês se chama um para tem sete marcas brasileiras representadas nesse espaço, algumas marcas principalmente do setor de moda, mas também do setor de alimentos. E há também vendedores nessa plataforma que se especializam em produtos, em produtos brasileiros, como café, castanhas, mel e derivados, calçados, inclusive joias e bijuterias feitas com pedras brasileiras. Agora, eu, só, eu, eu aproveito esse gancho para voltar para aquele ponto que eu fiz sobre a questão do, do produto diferenciado. Né? Se disse, ao longo do tempo, de que o Brasil era muito um país que é comprado e não é um país que vende, e isso é o que se vê realmente em alguns daqueles produtos como as grandes commodities que nós exportamos para o mundo. Para ter acesso ao mercado chinês, há várias alternativas. Ou seja, o, o vendedor brasileiro pode ficar, o produtor brasileiro pode ficar assentado no seu estabelecimento no Brasil e vender através das plataformas ou através de um sócio chinês no mercado chinês. Ele pode ter uma atuação mais dinâmica em termos de promover uma marca e melhor ainda se ele tiver um investimento em termos de presença comercial na China. Cada uma dessas alternativas tem vantagens e desvantagens. E as margens, evidentemente, maiores estão reservadas àqueles que fizerem o um maior investimento para promoção e presença na China. Esse investimento pode ser feito uh, em colaboração e até eu tenho a impressão de que é útil a colaboração com uh, empresas chinesas devido às dificuldades naturais de um mercado em que o sistema jurídico é diferente e onde há uh, a diferença cultural. Mas a, a, a capacidade de diferenciação, algo que já foi provado por várias, uh, inclusive países vizinhos nossos, países em desenvolvimento relativamente pequenos, que já obtiveram presenças importantes no mercado chinês e que se beneficiam muitas vezes de preços melhores do que os nossos produtos. Mas, de qualquer forma, evidentemente, isso depende de uma certa escala, depende de recursos por parte do produtor brasileiro. Os produtores menores, eles certamente podem uh, utilizar essas plataformas e, novamente, também a embaixada está à disposição para facilitar os contatos com os compradores chineses.
0: Excelente, muito obrigado. A terceira pergunta é dos senhores Manuel Bernardes e Fernando Pimentel, especificamente sobre o setor de pedras preciosas, eles dizem que no, no caso das gemas gostaríamos de ampliar nossas vendas, mas as tarifas de importação para as gemas brasileiras seriam muito elevadas no, no, na China. E perguntam então o que poderia ser feito a esse respeito. É,
1: sobre tarifas de importação, a única alternativa viável seria a negociação de um acordo de preferências comerciais com a China, o que requereria também concessões por parte do Brasil para o acesso ao mercado brasileiro. Agora, eu acho que esse ponto aqui é importante para voltar a essa questão da margem. A tarifa de importação ela acaba desempenhando um papel maior como barreira ao comércio para produtos com menores margens para o pro produtor brasileiro. É, o produto mais uh, diferenciado consegue obter melhores margens. E o, o, esse processo de investimento e obtenção de maiores margens, é, aproveitando que a, a pergunta foi feita uh, pelo, pelo presidente da BIT, eu, eu menciono que mesmo numa área, por exemplo, como... As roupas de, de banho, onde se diz que os chineses não costumam frequentar a praia, na verdade, há marcas latino-americanas que são vendidas aqui a preços muito elevados. Há marcas brasileiras de produtos de vestuário e calçados que são vendidos a preços muito elevados e que foram uh, e que alca, uh, conquistaram essas posições com investimento. Existem também certas oportunidades decorrentes e da implantação de algum tipo de atividade em zonas que tem um tratamento preferencial do ponto de vista tributário, e que podem também fazer uma, uma diferença. Agora, isso tem que ser, evidentemente, uma investigação caso a caso. A embaixada, até certo ponto, pode apoiar. No caso das joias de gemas, eu acho que, para um mercado consumidor deste tamanho, Seria importante também que a, as empresas exportadoras brasileiras buscassem o um contato com designers de joias locais. É, existe aqui um, um elemento de uh, contar uma história. A, amanhã, o, o dia 20 de maio, desempenha um papel aqui no imaginário uh, chinês, porque a pronúncia de 20 de maio em chinês é parecida com a pronúncia de eutiano, e isso é usado é, como um pretexto para compras e para uh, vendas. É, muitas dessas, muitos desses produtos envolvem a, a questão de de um presente que transmite uma ideia especial. E as joias, certamente, poderiam se beneficiar de uma iniciativa voltada para esse tipo de oportunidade no mercado chinês. Obrigado.
0: Excelente. Muito obrigado. A seguinte pergunta é do setor de mineração e do Dr. Fausto Varela Cansado, presidente do Sindicato da Indústria do Ferro, no estado de Minas Gerais, o Sindiferco mais especificamente sobre ferro gusa, no segundo semestre de 2019, depois de mais de 10 anos, a China retomou a importação de ferro gusa do Brasil. Ele menciona que foram 290 mil toneladas, das quais 287 mil, ou seja, quase a totalidade, provieram de Minas Gerais. Em 2020, foram mais de 2,1 milhões de toneladas. Nos primeiros quatro meses deste ano, de 2021, houve uma redução muito grande, de 231 mil toneladas. Como o senhor está observando o mercado chinês para o ferro gusa brasileiro? E também perguntam se haveria alguma sugestão de ação para que o setor se firme como um fornecedor prioritário do mercado chinês. E como o senhor avalia a política chinesa de retirada do subsídio para exportação do aço chinês... E de que maneira o potencial conflito com a Austrália estaria afetando o preço do minério? Ou seja, são várias perguntas, mas acho que poderiam ser respondidas em bloco, talvez?
1: É certo. Eu confesso que eu não tinha conhecimento dessas vendas de ferro gusa para o mercado é, chinês nesse período mais recente, e o fato de que não havia vendas durante vários anos fez com que nós perdêssemos um pouco uh, o acompanhamento. Mas eu... Uh, a embaixada vai e identificar o que motivou é, essas compras para ver se nós podemos, uh, talvez, estabelecer uma, uma cabeça de ponte mais permanente. O nosso grande mercado tem sido, efetivamente, para o minério de ferro. É, essencialmente, a Austrália tem respondido, ao longo de muitos anos, por dois terços do suprimento de ferro para o mercado chinês e o Brasil por quase um terço. Entre os dois, nós essencialmente atendemos à a, a, a demanda chinesa. Um dos eh, elementos que causou uma certa perturbação no mercado no, no período mais recente foram os acidentes que nós tivemos no Brasil, ou seja, a limitação da nossa capacidade de exportação de minério de ferro em, em função dos acidentes eh, que aconteceram justamente em Minas Gerais, acabaram eh, limitando a nossa capacidade de, de exportação. As tensões entre, entre a China e a Austrália aparentemente não eh, repercutiram até o momento no, no suprimento de, uh, de minério de ferro uh, australiano para a China e eu tendo a, a, a supor que dado... Dada a participação preponderante do minério de ferro australiano neste mercado, é difícil imaginar que ele seja completamente substituído. Por outro lado, eh, a, os exportadores brasileiros têm se beneficiado eh, das exportações. Nós temos tido maior boa vontade por parte dos compradores do que os nossos eh, concorrentes. O impacto que nós temos visto no mercado, em termos de preços de minério de ferro. Da perspectiva da embaixada, parece guardar relação também com outros mercados. Então, por exemplo, o cobre também tem tido um desempenho no período mais recente semelhante. É, outros, outras commodities minerais também têm tido é, aumento de preço muito significativo. Há explicações em termos de demanda industrial para isso. A China ainda continua tendo muita demanda por Infraestrutura, então, para dar um exemplo, a construção dos, dessa enorme rede de trens de alta velocidade acabou sendo feita em muitas áreas, em cima das linhas tradicionais, então existe uma grande demanda, um grande potencial para investimento chinês em infraestrutura ferroviária de transporte de carga nos próximos anos e isso continuará oferecendo muita demanda. Por outro lado, é difícil não, não pensar que a, a enorme expansão uh, monetária que aconteceu no, no, no mundo... Último ano não tenha também algum impacto sobre uh, o preço do minério de ferro. Então, isso é, é difícil de, de fazer qualquer, de arriscar qualquer previsão em, em relação a preço, mas em termos de demanda, sobretudo pelo minério de ferro brasileiro, nós confiamos que ela continuará muito uh, vigorosa ao longo de, de, dos próximos muitos anos.
0: Perfeito. Eu vou ler as próximas duas perguntas em conjunto, que também estão relacionadas com o setor da mineração e da metalurgia e que já foram, de certa maneira, abordadas. A primeira delas de Fernando Coura, que é presidente do Conselho Deliberativo do Sindy Extra, que é um, é um sindicato que abrange várias uh, indústrias extrativas, metais preciosos, é, não vou ler todo o nome aqui, que pergunta justamente como o senhor avalia a sustentabilidade dos preços e da demanda chinesa por commodities e principalmente do minério de ferro. Eu acho que isso já foi respondido, mas eu passaria também para outra pergunta junto similar sobre o aço, de Teodomiro Diniz Camargos, presidente da Câmara da Indústria da Construção e do Conselho de Desenvolvimento Local e Regional da FIENG, e que fala que a China, mesmo sendo a maior produtora de aço mundial, tem elevado suas importações do Brasil o que reflete diretamente nos preços desse, desse produto né, no mercado interno e, consequentemente, no custo da construção civil brasileira. Quais as razões dessa situação e quais são as perspectivas de continuidade dessa tendência?
1: Bom, só só é, voltando, então, à questão do minério de ferro, ou seja, é, é arriscado fazer previsões sobre o preço, mas a demanda, no horizonte de médio prazo, ela continuará é, bastante significativa. Parte da razão dessa demanda é que a China é o maior produtor mundial de aço por larga medida. Né? E uh, existe um número uh, bastante significativo de queixas e, e muita preocupação por parte uh, de produtores estrangeiros, inclusive brasileiros quanto à possibilidade de que uh, uma parte dessa produção seja sustentada por, uh, por créditos uh, ou uh, por subsídios. Esse é o setor que terá que ser objeto, ou, ou, nós certamente gostaríamos que fosse objeto de uh, entendimentos multilaterais com vistas a um ordenamento e a uma regulamentação, sobretudo, uh, dos incentivos. É difícil... Uh, explicar, da perspectiva da embaixada, eventuais uh, aumentos pontuais ou mesmo também falta de oferta em alguns casos. A China é um produtor tão grande e um consumidor tão grande que, por vezes, pequenas perturbações de capacidade de produção ou eventuais circunstâncias conjunturais podem uh, exercer um efeito muito grande sobre uh, a demanda. E, uh, e eu... Não saberia responder a pergunta sobre essa importação de aço do Brasil, mas não, eu não descartaria que fosse uma situação conjuntural. A China vem, ao longo do tempo, desenvolvendo um trabalho para redução da capacidade instalada, inclusive por conta de considerações ambientais. Ainda assim, essa capacidade instalada, apesar de ter havido uma redução substancial nos últimos, uh, nos últimos anos, eles falam em até 25%, o fato é que essa era a capacidade instalada mais antiga, já amortizada, e, então ela não necessariamente seria suficiente num, num período uh, de demanda normal, para estabelecer preços remuneradores para todos. E, além disso, a justamente a produção mais antieconômica, mais poluidora e, a, e a, com equipamentos mais antigos. A produção que restou de aço é bastante competitiva, ela é bastante recente e, portanto, ela continua sendo um elemento de preocupação para, para nós.
0: Muito, obrig muito obrigado. A, a seguinte pergunta do setor energético... Foi elaborada pelos senhores Marcelo Tanos eh, e Marcelo eh, Veneroso, que eh, são advogados. Marcelo Veneroso, CEO da Newman Nestor. Eh, os recursos de armazenamento vêm ganhando relevância no setor elétrico mundial, em razão da atual transição energética e dos desafios impostos para a preservação da segurança das operações. Nesse sentido, a China está realizando um forte investimento nas tecnologias, e instalações de armazenamento, considerando que as adequações regulatórias necessárias à inserção de sistemas de armazenamento no sistema elétrico brasileiro devem ser concluídas no segundo semestre deste ano, de 2021, existem tratativas entre os dois países para cooperação tecnológica e financeira com vistas à implementação desses recursos no Brasil?
1: Bom, o Ministério de Minas e Energia e a Comissão Nacional de uh, Desenvolvimento e Reforma assinaram um memorando de entendimentos em 2019 para colaboração em, em energias renováveis e eficiência energética. Ou seja, nós temos base institucional para uh, discutir com o governo chinês quaisquer iniciativas em matéria de cooperação e para a busca de, de cooperação, seja tecnológica, seja financeira. Agora, eu tenho a impressão de que o, a melhor uh, maneira, mais eficiente de fazer essa, essa cooperação com a China nessas áreas seria através dos nossos próprios projetos na área de energia. Como eu disse uh, na apresentação inicial, as duas principais Uh, empresas uh, chinesas na área de geração de energia estão presentes no Brasil, tem um grande volume, existe um grande interesse não apenas delas, como de outras empresas chinesas em fazer investimentos na área de energia, e na medida em que nós uh, coloquemos essas questões dentro do desenho dos leilões de energia dos leilões de geração de energia ou do, do, do marco regulatório para a atuação das empresas no Brasil o potencial para a cooperação é muito amplo
0: Perfeito Muito obrigado A, a seguinte pergunta foi elaborada pelos senhores Márcio Fenelon Ildeu Júnior Marcelo Tanos e Juliana Falcão é, eles dizem que em 2020 a China foi responsável por 50% do crescimento mundial em capacidade de energia renovável, demonstrando o foco em uma agenda mais sustentável. Porém, o consumo de combustíveis fósseis na China representa aproximadamente 90% do consumo total. Né? Dentro da nova estratégia, estratégia ESG, quais são as perspectivas para o setor de energias renováveis e a agenda de investimentos do governo chinês para produzir consumo combustível para reduzir o consumo do combustível fóssil e quais são as energéticas mais promissoras na China atualmente
1: Bom, como já foi mencionado recentemente o plano quinquenal previu os metas para a China em termos de neutralidade de carbono é, ao longo das próximas quatro décadas e de alcançar o pico de emissões em 2030. De uma forma geral, embora esses planos tenham um grau bastante alto de generalidade, essas metas efetivamente são mandatórias. Então, o governo chinês vai se empenhar em todos os níveis ao longo dos próximos anos para alcançar isso. Eu mencionei também na apresentação inicial que a China foi, ao longo dos últimos anos, o maior investidor mundial em energia solar e energia eólica. E ela tem grandes fabricantes de equipamento nessas áreas e, graças à escala da produção chinesa e graças à demanda chinesa, o custo de geração de energia solar e eólica já é competitivo com as energias fósseis. Agora, existe todo um parque instalado de usinas eh, termoelétricas que eh, acabará sendo eh, lentamente substituído eh, de acordo com os planos, de acordo com a, digamos, a amortização natural desse tipo de equipamento. Uma transição muito abrupta eh, geraria uma, um aumento de custos e uma tensão, eh, em termos até mesmo de suprimento, para a China, que me parece improvável de acontecer. Então, existe um compromisso chinês com o aumento da participação das energias renováveis na matriz eh, energética chinesa, mas isso acontecerá uh, de forma gradual. E mesmo esses compromissos já uh, for foram objeto de uma negociação muito intensa e muito dura
0: do governo chinês com as províncias e com as empresas para alcançar suas metas. Excelente. Eu vou então ler a seguinte pergunta, elaborada pelos senhores Márcio Fenelon, Marcelo Tanos e Vitor Hugo. O Brasil está avançando na retirada de alguns subsídios da conta de energia. Recentemente foi aprovado fim do desconto no FIO, infraestrutura de transporte de energia para as fontes renováveis que já são competitivas como eólica, solar e biomassa. E o Congresso está debatendo um novo modelo para a geração distribuída com o objetivo de reduzir os elevados subsídios cruzados existentes. Também deve entrar em pauta a modernização do setor elétrico brasileiro. A China vem avançando rapidamente nessa transição energética, mas também com a política de subsídios. O país vem discutindo... Uh, novo... Aí ele pergunta se o país vem discutindo novos modelos com menos incentivos e quais modelos de incentivos poderiam ser exportados para o Brasil.
1: É, aqui eu, eu vou responder de forma relativamente uh, curta, porque uh, esse tipo de discussão uh, na China é feito de forma corrente em instâncias mais reduzidas. Isso não costuma ser objeto de um debate em praça pública, digamos assim. Então, é, é, normalmente a gente toma conhecimento uh, de, do, do tipo de programa ou de revisão dos uh, incentivos quando isso, uh, a decisão já foi uh, tomada. Essa é uma área, a área de subsídios e incentivos é uma na qual a diferença de estrutura e de sistema estrutura econômica e de sistema jurídico do Brasil para a China me parece muito relevante. Então, eu acho que a aplicabilidade de modelos de incentivos chineses para o caso brasileiro é bastante discutível.
0: Muito obrigado e, em respeito ao tempo do embaixador eu vou fazer a, a última pergunta e as demais eu vou pedir desculpas aos, aos membros da Fieng, mas eu as enviarei todas ao embaixador para que se ele tiver algum tempo depois possa formar uma resposta por escrito. E a, a pergunta é de Vitor, Vitório Duque Semionato, vice-presidente da Organização Nacional da Indústria do Petróleo, NIP, pela Fieng e membro da Câmara de Petróleo e Gás. Considerando a crescente relevância da China no comércio internacional, tanto de commodities como de produtos manufaturados, atrelados a uma política chinesa permanente de tecnologia, escala, subsídios, domínio geopolítico, dentre outros, como se situa a atual política das relações exteriores brasileiras e sua articulação a médio e longo prazos? para o estreitamento das relações bilaterais. Bom, isso já foi amplamente acho, discutido na palestra, na conferência, não sei se haveria alguma reflexão. Só para dizer que, isso,
1: na área econômica e comercial, nós, de um lado, já temos uma escala uh, de, de relacionamento, de um volume uh, de investimentos, de, de exportações mútuas a, a cada ano, de agentes econômicos envolvidos e, uh, e por outro lado, também, uma complementaridade que fazem com que as perspectivas futuras são uh, bastante promissoras. Mas o relacionamento do ponto de vista político, eu também acho que mencionei, ele é bastante estruturado, nós temos os mecanismos institucionais para discutir eh, todas as questões, algumas áreas do relacionamento, aquelas que são fora da área econômica e comercial, onde existe um potencial para a expansão eh, da colaboração, por exemplo, o intercâmbio acadêmico, isso requer. Uh, um apoio dos governos e requer uma consideração importante sobre dificuldades e limitações. Por exemplo, a própria dificuldade do idioma é algo que precisa ser levado em consideração. O reconhecimento de diplomas, enfim, uma série de questões nas quais nós temos ainda muito a fazer. Mas nós dispomos é, dos instrumentos para esse diálogo com o governo chinês e temos também a vontade de, de continuar nesse diálogo que tem sido benéfico para os dois países ao longo dos últimos anos.